0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando o Rafael, tô aqui com os meus amigos Arthur E aí
1: pessoal, beleza?
0: E o Luan
2: Fala pessoal, tudo bem?
0: E estamos começando aqui mais um episódio do LRcast, onde três amigos escolhem um tema E dão sua opinião sobre ele, né? Contam suas histórias que tem também, né? Dependendo do tema Pra quem não nos conhece, né? Já fica o convite que o Luan vai fazer agora Faz aí então, Luan Fala
2: tá, pessoal o vídeo que eu tenho para vocês é acompanhe a nossa conta lá no Instagram, novos episódios, novidades, estamos sempre interagindo com vocês por lá, também tem o nosso canal no YouTube. Estamos trabalhando e em breve teremos uma novidades, né? tanto no Instagram quanto no Youtube, então não deixe de acompanhar a gente. Se vocês estão gostando dos nossos episódios, não deixe de compartilhar com seus amigos, com suas famílias e a gente está aguardando vocês aí interagir com a gente, né? E feedbacks para melhorias, estamos aí para escutar vocês. Isso aí, maravilha.
0: Bom, já falou tudo, então acho que a gente pode tocar pro o tema aí dessa semana, né? Bora!
1: Então pessoal, o tema de hoje né, são jogos que marcaram a nossa vida, a nossa infância, não né? então, por um motivo único. Ou é um jogo que a gente jogou pela primeira vez, ou, ou a gente gostou tanto a ponto de continuar jogando até hoje. O intuito é falar sobre jogos que marcaram a nossa vida, né, de alguma forma. Tem muitos jogos, né, se fosse falar de todos ia ficar muito tempo. Então vou falar dos três, dos três principais. O primeiro é o Super Mario World. É um jogo que, assim, pelo que eu me lembro, pelo que eu puxo no meu registro de memória, foi o primeiro que eu joguei. De fato, peguei no controle e joguei. Por quê? Porque eu era muito pequeno. Não lembro assim exatamente a minha idade, mas sei lá, entre 6, 8 anos. Meu primo mais velho vendeu um videogame pro meu pai, né, que era o Super Nintendo. Veio junto já o Super Mario World. Naquela época era difícil a gente conseguir comprar um, uma fita, né, um cartucho. Então jogava o que tinha. Veio um outro também, que, é, que era um jogo assim licenciado pela Lamborghini, né. Era um jogo de corrida. Vou colocar assim uma espécie de imitação do Top Gear, né, que o pessoal vai conhecer mais. Cara jogo bem mais famoso, mas que não era um jogo que eu curtia tanto, mesmo eu gostando de carro não me chamava tanta atenção, eu jogava bem esporádio, mas Super Mario ele ainda me chamou um pouquinho mais de atenção, então eu joguei bastante me marcou bastante, eram fases muito difíceis né, Para uma criança de 6 a 8 anos, é... era mais difícil ainda, muitas vezes eu até lembro do meu primo mais velho ir lá em casa e passar umas fases para mim, porque sem chance de eu conseguir, e naquela época também não tinha esse negócio de procurar no Google ou alguma coisa do tipo, para você saber o que tinha que fazer naquela fase, então você ia é Tentando, 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 e se um dia passasse bem. Então eu joguei bastante. Não é assim de longe meu jogo preferido. Eu tenho todo o meu respeito, eu acho um jogo legal. Até pego ele para revisitar. Não oficialmente, eu acabo jogando ele por emulador porque eu não tenho mais o Super Nintendo. Tenho o, o Super Mario de 64, né? Tenho o um cartucho, tudo tem um videogame. Mas não me agradou tanto, ainda prefiro esse antigo, apesar de não ser meu jogo preferido. O segundo jogo que esse eu ainda gosto bastante ainda jogo com uma certa frequência é o Goof Troop que assim é da Disney e eu sempre chamei de Pateta em Max não, não falava nem sabia que tinha esse nome aí. é um jogo assim também antigo né ele criado de 1993 para 94 o interessante desse jogo, né, é engraçado que indiretamente, eu não sabia, fui saber depois, mas é, esse jogo ele foi feito e criado pelo Mikami, o mesmo criador do Resident Evil. É, eu não, eu não sabia disso, eu fui saber isso há poucos anos atrás e é da Capcom, né, esse jogo também é da Capcom, então tá dentro da casa ali, né? Só que eu nem fazia ideia, porque é um jogo totalmente mais pra família, é ação, aventura, né? Você tem o controle do Pateta do, e do Max, você né? pode estar tá jogando de um ou de dois, jogar com seu amigo, bem legal, bem dinâmico, são várias fases, né? um jogo que eu considero até um pouco longo pra época. Tem os personagens tradicionais aí do, do Pateta e Max, né? Tem o Bafo de Onça, que é o, uma espécie de alvo, oh, oh, sei lá, do Pateta, mas que sempre acaba tendo uma amizade entre eles, né? Tem o BJ, que é o filho do Bafo. e assim você passa por fases, enfrenta inimigos diferentes, tem vários puzzles, interage bastante com o cenário, com os inimigos. Me marcou bastante porque na época eu tinha um Super Nintendo e um primo meu emprestou me um cartucho, esse cartucho tinha esse jogo, que era um cartucho que tinha vários jogos né? e tinha ele, foi quando eu tive contato com ele, gostei pra caramba. E eu ainda tive a experiência que às vezes eu ia num restaurante com meus pais, eu não sei qual que era o esquema, lá tinha um, um fliperama que tinha vários jogos, e ele era um dos do, do jogos que tinha. E eu praticamente sempre ficava jogando ele, né? Então é um jogo que acabou marcando bastante, eu jogo até hoje através de emulação, né? Mas é um jogo que eu recomendo, se essa pessoa tiver a oportunidade de jogar, é um jogo bem legal, assim, pra jogar com os amigos, né? E o primeiro lugar, que é um jogo que me marcou, assim, ao ponto de eu jogar até hoje, de eu acompanhar até hoje, talvez também porque é um jogo que continua tendo seus lançamentos, né, é quase anual, que é o Resident Evil, né. Quem eu citei aí atrás foi o Shiji Mikami que projetou, né, deu o início, né, ele que estava por trás desse projeto. Ele foi lançado para Play 1 ali em meados de 96, acho que entre 98 e 99, não lembro, foi quando um tio e um primo meu começou a jogar na casa da minha avó. E eu fiquei fissurado por aquele gráfico, aquele, aquele negócio de terror, sempre gostei de coisas assim com a temática de terror. Eu era muito pequeno, não, não conseguia jogar, então eu ficava só assistindo. É, eu comprei o, o jogo Resident Evil 1 antes de ter o videogame, porque eu gostei tanto do jogo que eu passei em uma lojinha de videogame, tava lá baratinho, comprei e guardei, falei quando tiver o Play 1 eu já vou ter o jogo. E aí quase um ano depois, ou até mais de um ano depois que eu ganhei o Play 1, já tinha o Resident Evil 1. E é o meu jogo preferido, de todos, os todos os jogos assim que eu joguei na minha vida até hoje. É o meu preferido, juntamente com Resident Evil 1 Remake, que foi lançado anos depois para GameCube e depois teve a sua sua remasterização para outras outras plataformas, né? Inclusive eu tenho ele em mídia digital para PS4, que eu ainda jogo até hoje, e às vezes ainda volto, ligo lá meu Play 2, ponho o CDzinho de Play 1 lá de Resident Evil 1 e jogo de novo. Vale a pena jogar, principalmente se a pessoa tiver a oportunidade de jogar o, o Remake. né? Tem um gráfico, um gráfico melhorado, a jogabilidade melhorada. Até hoje é tido como assim, um dos melhores jogos né, lançados. Então, se a pessoa tiver a oportunidade, joga. Se você curte jogo, jogos de, de terror, matemática de zumbi, envolve laboratórios, vídeos, joga que você vai gostar.
0: Escolhi três jogos aqui de acordo com a nossa regrinha. Cada um acho que fez um critério aqui para da escolha dos jogos, né? Eu vou fazer numa, numa ordem meio cronológica, assim, meio não cronológica, né? Desde quando era pequeno até mais próximo de fazer adulto primeiro jogo que eu vou escolher aqui, pessoal, que, aliás, o primeiro jogo que eu escolhi foi o Sonic 2 para Mega Drive. É, basicamente a história é o Sonic ter que derrotar o Robotnik, né? E aí tem os personagens bem legais, tem o Tails que ajuda ele. Eu gostava bastante quando eu era criança. E é um jogo bem divertido, fácil, assim, os comandos, né? Você, basicamente os ataques é você pular em cima dos inimigos, ali você dá aquela... Que ele dá, tipo, uma acelerado assim, de roda de carro, ele dispara, né? Você tem que pegar as esmeras... A... As argolas lá para conseguir pegar umas esmeraldas que tem na história do jogo É tipo meio parecido, talvez, assim com, com o lance do, das joias do infinito, assim, né? Até não sei se de repente pode ser alguma inspiração, porque eu é, tô falando isso Nesse jogo tem um lance, esse jogo é de 1991 E ele tem uma coisa que eu ficava maluco, assim, quando eu, quando eu descobri que era possível fazer que era o meu tipo fazer, né? Você consegue transformar o Sonic em Super Sonic, que é uma versão ah, do Sonic, é, é, é uma versão do Sonic Super Saiyajin, que, tipo, você junta as argolas lá, as argolas não, esmeraldas, né? Tinha um esquema, é, é, é todo um trâmite assim, porque é aquilo, não conseguia salvar o jogo, né? Nessa época não tinha memory card, não tinha nada, não tinha opção de salvar o jogo. Então tinha um esquema de você, na primeira fase mesmo, você ia, conseguia coletar acho que 50 argolas, aí você conseguia ir para um, um outro portal, sei lá assim, que você tinha que fazer uma corrida para conseguir a esmeralda. Quando você conseguisse fazer isso, você tinha, que dar um, é, você tinha que dar um reset no jogo, aí você voltava, aí iniciava a primeira fase de novo, e quando você fizesse todo esse processo de pegar as argolas e ir pra aquele portal, você iniciava uma nova corrida pra pegar uma outra esmeralda. Olha o trampo que era. Ah, isso não, aí, isso nossa, é, difícil. É, não, era um bagulho meio de louco, eu acredito que assim... Isso eu tô falando já é no final dos anos 90, né, que eu, que eu tenho essas lembranças de ver de te jogando. Mas assim, eu não sei se, se isso foi divulgado na, na época, mas eu imagino que quando as pessoas descobriram isso, sei lá, no início dos anos 90, né, nossa, todo mundo ia ter ficado maluco. Enfim, esse, esse foi um dos motivos do jogo ter marcado bastante. Fora as músicas, que são muito legais até hoje, cantarolando, as músicas são muito bem feitas, né, desde... desde na década de 80, a gente já mencionou aqui as músicas de jogos, os temas né, dos jogos são muito bons. Ó, oh, o nome dos, dos produtores desse jogo, né? O diretor foi Masaharu Yoshi. O produtor foi Shinobu Toyoda. Eu não sei se tá falando certo gente desculpa. E o compositor das músicas foi o Masato Nakamura. É um jogo da SEGA. Eu acho que a SEGA é uma empresa... Não sei se existe mais, né?
1: Ah, existe. Não sei se existe Existe ainda? Existe, né? No Japão eles fazem muito é, ma máquina de caça-níqueis, ah, esses... Ah, tá. É, saiu, é dos, dos, dos,
0: saiu dos consoles assim tradicionais, né?
1: É, consoles eles até hoje já não tem assim não voltaram mais a fazer, né?
0: Certo. A minha segunda escolha já, sei lá, 2005, 2006, eu já tinha uns 13 anos. E foi a época que a gente se conheceu. Eu não sei se eu cheguei a comentar desse jogo com algum de vocês, provavelmente sim. Mas foi o primeiro jogo de PC que eu realmente fui até o final que é o Max Payne, o 2, The Fall of Max Payne. O primeiro eu nunca joguei, até hoje. E o terceiro fez bastante sucesso em 2013, se eu não me engano, que é da é um jogo produzido pela Rockstar Games. Eu não me... Se eu não me engano, vocês me corrigem aí, mas é a, prim... é a mesma produtora do GTA?
1: Sim, é. É, né? A
0: então, mesma produtora do GTA. É um jogo muito legal, assim, de investigação criminal, assim, né? Basicamente, ele é um investigador... E tem um lance... O, o, o que eu achei legal, assim... Como eu falei pra vocês, na época eu não sabia... Não fazia ideia da história do, desse personagem. Nem sabia que tinha um primeiro jogo. fui saber muito tempo depois. E esse jogo é legal porque tem toda essa, essa temática de investigação, né? Os ambientes são bem escuros, assim... Muitos dos ambientes têm... Das fases, né? Às vezes é com chuva. Então tem alguns elementos de terror que é bem legal. E tem uma coisa bacana desse jogo que... Nos momentos ele fica... Eu não sei, eu não tô fazendo apologia, tá? Mas eu acho que ele, ele é drogado por, por um dos inimigos, eu não sei se ele tem uns surtos, assim, que ele fica meio que vendo algumas pessoas que, eu não sei se morreram por causa dele, sei lá, tem umas, umas viagens, assim, no, do nada, sabe? Tem umas fases que, tipo, é um jogo bem pé no chão, só que do nada o cara dá uma surtada lá e, e cê, é, um, é um negócio meio de sonho, assim, sabe? Então, isso me atraiu bastante, esses três elementos, né? O lance do terror, esse negócio meio... O cenário começa a se torcer, é bem malucão. É um jogo lançado pela Rockstar, de 2003. Um jogo que eu usava bastante, me marcou bastante, por um motivo bom, que eu vou falar agora é um motivo ruim. O bom é que foi bem na época que eu tava conhecendo o Iron. Então, o que, que eu fazia? Enquanto eu tava jogando, eu colocava os CDs do Iron pra ouvir. Ah, não tipo, legal. Ó, oh, o Piece of Mind mesmo é um, é um disco... Moro. É, é. A trilha sonora certinho, do jogo é... viu? É, então. A trilha sonora do jogo é muito boa. Mas, assim, me marcou muito. Por exemplo, o Peace of Mind é um disco que eu lembro direto do, do Max Payne. Porque eu não sei se foi o que eu mais ouvi, provavelmente. Enquanto eu jogava, sabe? Olha o Iron Maiden de novo, né? Tem um episódio que a
1: gente fala. Ah, não. O Iron Maiden tá sempre presente.
0: <risos> E o motivo ruim que me marcou, eu cheguei lá até o, uma das últimas fases lá, nem sabia que era a última fase, mas de acordo com o roteiro da história, eu já tava imaginando, né? Isso é a primeira vez que eu joguei. Esse, jo esse jogo tinha uns comandos, como era pra PC, né? Tinha uns comandos, uns gatilhos assim, tipo, você apertava F1, sei lá, recarregava, F2 salvava. E <risos> eu fiz uma cagada que chegou um momento lá do, que você tinha que tirar umas bombas pra poder tentar matar ele, sei lá, um negócio assim. E aí na hora que eu tirei na bomba, ela explodiu, só que eu tava muito perto. Então eu morri. Mas a cagada foi que na hora que eu morri, eu esbarrei a mão no teclado e salvou. Então assim, eu to... <risos> toda vez que eu... eu falei, caralho, eu salvei o jogo bem na hora que eu morri. Ficou no loop, tá ligado? Porque tipo, eu dava um F5, lógico, tinha outras cargas lá que eu pudesse salvar, né? Mas eu fui, não vou dizer burro, fui inexperiente, né? Não sabia que dava pra salvar em outros,
1: em outros, outros... slots.
0: É, outros slots, esse é o nome, isso Eu salvei em um só, me fodi Porque Poxa, toda vez que eu dava o comando um lá pra voltar É, toda vez que eu voltava Era bem na hora que o cara tava estirado, assim Tipo, não dava tempo Poxa, de nem fazer é. nada, tá ligado? <risos> Mano, eu fiquei com uma raiva, cara Nossa, você assim, não tem noção, assim foi semanas que eu consegui chegar naquele ponto lá. Puta que pariu. Mas depois eu fiz certinho, né? Ah, e só, só uma observação aqui. Uma coisa legal desse jogo. Eu não sei se foi o primeiro, mas acredito que foi um dos primeiros. É até um recurso chamado Bullet Time. Que é o quê? É aquele efeito que ficou muito famoso no Matrix. No primeiro Matrix, lá quando o Neo... Vai desviar das balas e dar aquele efeito de câmera lenta, né? Então eu posso estar tá falando besteira, mas acho que foi um dos primeiros jogos a ter a possibilitar esse recurso pro jogador. Então, tipo assim, em uma cena. É. Nossa, isso eu tô lembrando assim como se fosse ontem agora. Em uma cena que eu tinha que entrar numa sala e tinha, sei lá, tinha dois reféns e cinco ou seis bandidos. É, se eu conseguia fazer um comando que na hora que você entrasse pra sala, você pulava. E ativava esse bullet time. Justamente para poder dar tempo de você mirar nos bandidos enquanto você tá caindo. Então isso eu acredito foi uma, uma, uma inovação muito legal assim pro jogo também. Foi uma coisa que marcou bastante esse jogo. Então ainda aqui pro meu último jogo que eu escolhi. Isso já foi em 2013, talvez 2014. Eu joguei esse jogo no Playstation 2. Como todo mundo já sabe aqui, eu não sou um gamer, né? Enfim, eu fui jogando as coisas tardiamente, né? O Arthur já comentou de um aí. Da franquia eu tenho que comentar também, é o Resident Evil Code Verônica. Escolhi ele especificamente porque foi um dos primeiros Resident que eu fui até o fim, o primeiro foi o Resident Evil 3. Esse me marcou bastante porque eu achei bem diferente, já começou um, um lance mais diferente né dos três primeiros. Até Arthur, você me corrige aí se eu tiver errado... Mas era talvez pra ele ser o quarto jogo? Era pra ele ser o Resident Evil 4? Não tem uma história assim?
1: É isso mesmo. Na verdade, o Resident Evil 3 ele era mais pra ser um file, né? Um, Sim. Um, um jogo de fora da, da continuação em si, né? Porque ele se passa junto com o Resident Evil 2. Code Verônica, que era pra ser o Resident Evil 3 mesmo. Ah, era pra ele ser só que 3. aí certo. É, só que aí quando lançou Resident Evil 3 e eles pensaram em colocar ele como Resident Evil 4. E aí também houve uma, uma conversa e o código verônica ficou restrito ao GameCube e tudo e aí, saiu Resident Evil 4 como Resident Evil 4 e ele como Final. Ah,
0: entendi, é, tem, tem uma história assim, né? Bom, esse jogo ele é 2001, foi lançado em 2001, a princípio exclusivamente para Dreamcast. E depois ele realmente, é, acho que um ou dois anos depois aqui, pelo que eu tô vendo, foi lançado pra Gamecube. É uma continuação direta do 2, né? Do Resident Evil 2. Os protagonistas são a Claire. Redfield, Redfield e o Chris. A Claire na primeira parte do jogo e o Chris na, na da metade pra frente. E a história basicamente é: a Claire vai. Aconteceu todos os negócios lá em, em City, né? Inclusive eu vi um. Só uma menção aqui: eu vi um dos caras do, do MRG falando que Racco City se fosse traduzir seria Guaxinópolis, né? É tipo mais Ah, é? é. Ah, é verdade, né? Ou seria Guachinópolis, né? verdade. Nunca tinha pensado, né? É isso então...
1: mesmo. Na minha cabeça vinha como alguma coisa de recorde, sei lá, nunca tinha nem parado pra pensar. <risos> Enfim, aconteceu todo um negócio lá em Guaxinópolis. No caso,
0: a Claire, o Chris, o Leon, no, no outro jogo da franquia, eles vão atrás da Umbrella, né? Eles conseguem uns arquivos, você que jogou dois mais vezes do que eu, você deve lembrar melhor, eu acho que eles conseguem ter acesso aos arquivos lá na delegacia, que a delegacia tava passando um pano, né, que a Umbrella é uma empresa que vem de outro lugar, né, no caso da Europa. E aí a treva vai pra lá, a princípio ela vai sozinha, né? Ela tá procurando o irmão dela, acho que é alguma coisa assim. E ela vai se correspondendo até com o Leon em um determinado pontos do jogo através de e-mail, né? Porque devia ser uma coisa super moderna na época, né? O ápice da modernidade, né? Tipo assim, ó, oh, nossa, é... ela tá conseguindo falar com o Chris. Fax. É, fax, pode crer. <risos> <risos> Mas é um jogo muito legal, cara. Assim, bom, quem conhece Resident Evil, ele tem uma coisa interessante, porque pra mim ele é uma boa transição entre, tipo assim, o lance do, do primeiro e do segundo. Já para o que eles iam fazer no, no 4, com o que já é um pouco mais ação, né? Acho que, para mim, o Code Verônica é bem equilibrado, assim, perfeitamente. Assim, no
1: terror e... Ficou na medida na certa, ação, né? É. Também gosto pra caramba dele.
0: É, muito bom. E, e muita gente, às vezes, não conhece, né? Ou nunca jogou, assim, realmente o pessoal que, que curte, mais Resident, né? Esse é um dos jogos que é meio... Né? Eu não vou dizer obscuro, assim, mas meio deixado de lá, talvez. Não sei se também porque... Ficou meio difícil o acesso pela questão dos consoles, né? Querendo ou não, nessa época que ele foi lançado o que tava pegando mais, era o Play 1, né? Até o Play 2, um pouco tempo depois. Aí já veio o Xbox. Bom, fica o aviso aí também: ó, tem uma versão em HD para quem tem o Xbox 360 e o PlayStation 3 também, né? Tudo bem que já estão praticamente ultrapassados esses consoles aí também. Enfim, é um jogo bacana Me marcou bastante também Porque foi a época que eu tava tirando uma carteira de motorista Não que uma coisa tenha a ver com a outra <risos> Mas me marcou bastante E, eu, e aí eu tipo assim Eu fazia, eu tava, eu trampava durante o dia E fazia o, as aulas à noite, né? Principalmente a aula teórica Nossa, cara, eu não via a hora de chegar em casa Pra poder terminar a história de tão doido que eu tava assim Pra, pra continuar o jogo, né? Chegar tipo 11 horas, 11 e meia da noite E jogar um pouquinho, lá. Né? No outro dia
1: tipo tinha que trampar, É mas... uma história que prende, né? Que dá, dá vontade de continuar
0: é muito boa, muito boa mesmo assim.
1: É uma história que renderia um filme, né, se se fosse feito um filme decente, ficaria bom porque Cara, é bem completo, sim. né?
0: Eu acho que o Bom, já que você comentou, eu acho que o Resident Evil 3 ou 4, se não me engano, o filme, né, com a Mila Jovovich, eles tentaram dar uma leve adaptada assim, porque tem o lance deles irem pro Antártica também, no filme, né? Ah, é. É a história é. do, do Code Verônica se passa lá. Eles deram uma leve adaptada, assim, mas muito fraquinho, assim. Eu, eu tenho fé que, tipo, esse novo, essa nova franquia que eles vão fazer de filmes, que já vai começar ali, aparentemente, no, na história do Resident Evil 2, né? Porque eles falaram a Claire, o, o Leon também. Se for algo que fizer sucesso, eu acho que eles e for um pouco mais fiel, né? Acho que eles fazem, sim, uma, uma adaptação do Code Verônica, porque é uma história bem legal. Eu lembrei também, no coisa engraçada, assim assim, foi, foi um momento muito rápido, assim, de pensamento assim, não contando o final do jogo, na última fase você derrota o boss lá, né e aí pra você conseguir destruir a base, você entra lá no, no comando do PC e tal, aí tipo ele pede assim, ah, insira o código assim, sei lá, por coisa de 5 segundos eu falei, caralho, que porra de código eu fiz tudo, velho que, que, que código é. que tem que colocar aqui, caramba, será que eu esqueci é o nome do jogo o nome do código ah, é, é Verônica. Eu, mas, ver assim, é? eu é... também não lembrava disso. Então, mas da primeira vez, eu acho que você está tão. Eu pelo menos eu fiquei tão na adrenalina assim, cara, caralho, consegui, agora tem que fugir daqui. <risos> é, tipo assim, na -Z vai explodir, você matou o Freeza, tem que pegar uma nave porque vai explodir tudo, entendeu? Então, não é Sim, que tem, tem
1: que vazar o mais rápido possível, <risos> né?
0: É, e foi engraçado, porque eu, nossa, eu entrei no desespero, foi não é possível, mano. Eu deixei algum lugar e era caramba, só meu Deus. TV. É, aí foi uma coisa muito rápida, assim, 5, 10 segundos. Eu fiquei parado, assim, até falei, cara, que código, que código, meu Deus. Aí eu olhei pro jogo e né, o nome do jogo. Enfim, mas aí fica essa história. Legal. É.
2: Pessoal, acho que meu primeiro jogo, tá mudando um pouco aí da, das franquias, é trazer lá do futebol, né? Que seria o Inga Leve. Acho que hoje o pessoal só conhece como PES ou Pro Soccer Evolution. E acho que até ver uma notícia, talvez vai até mudar o nome de novo. É,
0: eu vi isso também, vai tá mudar. eles vão disponibilizar gratu é, gratuitamente,
2: né? negócio assim, eu vi bem rápido essa semana. É, uma coisa assim, acho que pra jogar online as partidas, não, não entendi direito, né?
1: Acho que a maioria vai ser online, parece. Aí eles vão mudar o nome, né? Pra uma coisa aí, futebol, alguma coisa assim.
2: Mas pra nossa época é o Wing Eleven, né, cara? Jogadores com a cabeça tudo quadrada, praticamente <risos> todos iguais. <risos> mas é. na, na época quando a gente jogava, aquilo era real, parecia realmente os jogadores, né? Mas a gente assistindo hoje é engraçado. Lembro também os primeiros jogos, né? Que veio aqui pro Brasil, o idioma era todo em japonês, pra aprender a jogar. Ou alguém mais velho que já conhecia o jogo e ia te mostrando, era na sorte mesmo, você ia adivinhando que era cada coisa ali. E também acaba sendo, na época, não sei se revolucionário ou não, o modo da Master League, que você ia montando o seu time. Era pra quem gostar de futebol, aqui era bem, bem legal. E o que me marca também, fazendo uma relação com o nosso podcast, com o rock, enfim, eram as aberturas dos do jogos, né? Hoje é difícil você comprar um Inga Eleven e ter alguma música refe referente ao rock, né? Mas naquela época, as aberturas, eu lembro muito. A música do Queen aí mostrava o Ronaldo, Roberto Carlos, todos os jogadores assim mais famosos na época. E se eu não me engano, não sei se era todos os campeonatos que tinha de modos pra você jogar. Se era campeão, também tocava Ear Day Champions né? E... Ah, é verdade, é, né? Era bem. Nossa, nem lembrava mais disso. Bem diferente. Hoje é até estranho, né? Você fala isso puta, rock em jogo de futebol, né? Mas naquela época era bem, bem comum. Nossa, né? Sim. E depois, né? o jogo só foi evoluindo. Né? Depois veio a concorrência forte do FIFA. Depois mudou o nome, veio o PES. E hoje realmente Não sei se mudou mais a CAD, mais que mais simulador de, de futebol, né? Mas na nossa época, quem jogou em Guia era. Era sensacional para gente, mesmo simples, né? O jogo era estar tá lá na Copa do Mundo jogando, né? E o segundo jogo que eu trago é o Driver, uma franquia pouco antiga, Podemos semelhar ali com o GTA. Trago mais especificamente o Driver 2. Podemos dizer que ali seria o início do que viria a ser o GTA, né? Porque você podia sair pra fora do carro, andar pelas ruas, pegar outros carros, né? E até então não existia isso, né? Então, putz, era incrível isso. Aí você vai, deve lembrar, né, Arthur? Quando a gente jogava, acho que era o um modo arcade que chamava, que você andava só, é, livre, né? Sem fazer as missões. Quando começava ali na rua, era Chicago, se não me engano Se a gente já pegasse e já acelerasse com todo o carro e Era numa retona Principal né, que tinha do jogo E a primeira coisa que a gente fazia era pular aquelas Pontes né Que
1: ah, passam os navios
2: né, Era o momento puta, certo é né, que ela tá abrindo E ia pular né.
1: E em seguida a gente ia roubar aquele, aquele carro Lá do estádio de futebol é, né, Que era tinha tipo uns uma, uma espécie né, de Maverick
2: né, Verdade, uns carros escondidos né Cada cidade tinha um E a gente ia comprar ver não lembro, acho que na internet, não sei se tinha era aquelas revistinhas, né, que comprava na banca de jornal que dava a dica onde tava, né, porque era bem bem escondido, né. Conforme você ia jogando as missões, é, na época do Play 1, né, era dois CDs, né, então começava as duas cidades do CD 1, era Chicago e Havana, que era em Cuba, né, que era aqueles carrão velho, lembra, Quadradão, mas era bem... Engraçado lindo. que
1: lembrava um pouco o Brasil, né? Porque tinha é, Kombi, tinha, tinha uns é. carrinhos assim parecidos com Brasília. Sim,
2: conforme você ia jogando as missões, né? No jogo principal, tinha o CD2. E o CD2 vinha Las Vegas e pra gente do Brasil aqui era o Rio de Janeiro, né? É, hum. Mesmo... Verdade. Né? Tinha a praia, era os gráficos, putz, era tudo igual as outras cidades, né? Se for ver, mas só de ver a praia ali, você fala puto rio. Aí, conforme você ia andando a pé, se eu não me engano, o pessoal falava sub de caju, uma coisa assim, era bem engraçado.
1: É... Pô, lembra que tinha o Coco lá, o que a gente ia, que é onde ficava, acho que fica a estátua de Cristo lá, né? Uhum, sim. Só que não, tipo, não chegava dentro, porque o jogo era bem. Bem antigo, né? Eles não tinham o gráfico tão bom, mas você ia subindo, assim, um lugar lá que chegava perto. Sim, sim. Bem
2: legal. E pra época, pros padrões da época, era bem, bem, bem... Fantástico mesmo aí. Né? Só que depois, né? Acho que do Driver 3 em diante, a franquia começou a se perder. E se não me engano, quando lançou o Driver 3, lançou os primeiros GTAs, né, Que fez mais sucesso. Então, meio que ofuscou toda a franquia. Depois eu acho que joguei um para PlayStation 3, se não me engano, Drive São Francisco. Mas nossa, aí já era bem, bem fraca a história. já não remete ao passado ali da, da franquia, né? Então, os primeiros jogos, mesmo ali os gráficos da época. É né, diferente, mas Era bem, bem mais legais né? Eu vi que ainda lançou mais jogos A franquia, até pra novos consoles aí Do Play 4, mas Com o GTA é difícil é, Rivalidade, né cara? É, é jogo perdido, não tem jeito né? Agora o terceiro jogo até tava falando com o Arthur aí Fiquei com uma dúvida, né assim, Jogos mais marcados, pensei Fórmula 1, Gran Turismo, né? até mesmo Uncharted, mas lembrando mais O passado aí, principalmente Perama, PlayStation 1 o Metal Slug, que é uma série de jogos que o pessoal chama o Grand Gun, né? Tipo, Corre e Atire, né? Vai correndo, lutando contra um exército de um general, às vezes com essa terrestre E um jogo da franquia que marcou bastante pra mim foi o Metal Slug X. eu não me engano, acho que ele é o terceiro da franquia. Eu, assim, o estilo né, da, do passado, assim, Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X é o gráfico, sempre é os mesmos. Né? Não, não tem essa variedade que muda da mais. Sua a, história, é, é isso, a história, as situações. Como o Metal Slug também tem a, um local que você jogar contra a que se elas pegassem você, você virava uma mover né? também jogando o, Odiava aquilo que não se mexia direito, sempre morria Aí tinha canhão nas costas de um camelo Era bem, bem legal, cara No jogo também você joga com acho que quatro personagens é, Duas mulheres, dois homens né? Se não me engano os nomes, acho que era Fio, Eri, Marco e Tarma os mais conhecidos, se não me engano, é esses quatro nomes, e esses quatro personagens, né, surgiu mesmo no Metal X, né? Anteriormente, os outros eram só os dois personagens masculinos. Pelo que tá pesquisando, a franquia continua até hoje, mas assim não faz tanto o mesmo sucesso que era no passado, né? O pessoal tentou fazer uma informação, mas esse estilo de jogo, né, correr, atirar, é que ficou, né? Então, os últimos jogos até voltou essa essa linha né, mas acho que até pelo contexto da época, a geração hoje é bem, bem diferente né, então é difícil fazer aquele mesmo sucesso de antigamente né, então pra gente que é mais velho, é... gostamos bastante né, agora quem é mais novo é mais difícil se apegar ao jogo, mas é um jogo simples, mas puxa, é bem, bem divertido aí pra jogar com a, com a família, com os amigos, é pra dar risada.
1: Eu joguei bastante também né, eu acho que eu joguei no Play 1 até, acho que tinha uma versão pra Play 1 Tenho ele pra emulador né, mas de vez em quando eu ainda jogo, eu jogo né Aí eu jogava ele e jogava o contra também Mas uma parte engraçada é que, não sei se você vai lembrar Luna, acho que você vai lembrar Tem um, uns bonequinho que, que, tipo, você salva ele, ah, aí ele sim. vai embora né uhum. Eu, eu jurava que aquilo era um mendigo, tipo, eu, 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 eu olhava assim, eu até falava, acho que eu me falava, oh, o um mendigo lá, mas na verdade é, o, é um, um militar capturado, né, um soldado que foi capturado
2: É, é isso mesmo O
1: <risos> que ele tá fazendo ali, é. mano? No meio da guerra, pô?
0: Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio voltado para alguns games, né? De muitos que marcaram a gente, tenho certeza aí. Eu mesmo consigo pensar em vários. Se vocês gostaram aí, deixem a gente saber, por favor. Comentem lá nas nossas postagens. Mandem e-mail pra gente. A gente precisa saber do feedback de vocês, é muito importante. E é uma maneira de vocês participarem também da construção aqui do conteúdo da LR -Cast. E também aproveitando, não deixem de conferir os outros episódios que nós temos aqui. A gente fala sempre sobre coisa de cultura pop, sobre música... Sobre alguma coisa de games, esse aqui eu acho que foi o segundo ou terceiro episódio de games, se não me engano, né? Já falamos sobre série, já falamos sobre filme, já falamos sobre. O que mais? Não lembro. <risos> já falamos ah, sobre livro, né? Já falamos acho, sobre né? livro! Inclusive, é. a gente tem que fazer uma segunda parte aí, né? Uhum. Mas a gente ficou muito contente, porque foi o que mais deu resultado até hoje. Então, parabéns aí. É. Então, estamos muito orgulhosos do, do nosso público, assim. Dá pra ver que são pessoas que gostam de ler. Isso é muito legal. Enfim, confira lá os outros episódios. Compartilhe com seus amigos se tem algum tema aí que você gosta, em comum com outra pessoa. E, então é isso, pessoal. Nos vemos, nos ouvimos no próximo episódio. Eu sempre troco aqui. É o Seno Chaves aqui. Sempre... É, dá, dá
1: uma bugada, né?
0: Valeu pessoal, se cuidem boa
2: semana Valeu pessoal, até o próximo episódio
1: Valeu pessoal, valeu